0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com Ricardo Venceslau, ganhador do Prêmio de Inovação da Abras em 2022. O Ricardo desenvolveu um sistema de monitoramento inteligente para armazéns e aplicou essa solução também para o setor de sementes. E esse foi o projeto que concorreu ao Prêmio de Inovação e foi o grande vencedor. Mas eu vou deixar o Ricardo contar essa história desde quando ele deixou o setor de inteligência em telecomunicações para empreender e se destacar com tecnologias voltadas ao agronegócio. Mas antes de começar, eu quero convidar você para conhecer e participar do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de setembro em Curitiba, no Paraná. O Congresso Brasileiro de Sementes é simplesmente o maior evento do setor de sementes do Brasil. Ele reunirá 40 empresas expositoras, 60 palestrantes e moderadores e mais de 700 trabalhos científicos, além dos simpósios de sementes forrageiras, de sanidade de sementes e de sementes florestais. Eu e toda a equipe de sementes da UFMT de Sinop, estaremos lá juntamente com você. Para saber mais sobre a programação e sobre as inscrições, acesse cbsementes.com Nos encontramos lá. E agora, vamos chamar o Ricardo Wenceslau e conhecer mais sobre essas inovações tecnológicas voltadas ao agronegócio. Hoje eu recebo nesse episódio do Mundo Agro Podcast o Ricardo Venceslau, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no segundo encontro nacional dos produtores de sementes de soja, que ocorreu lá em São Paulo, e nessa oportunidade, o Ricardo estava lá, participando como dos três finalistas do Prêmio de Inovação da Abras, e ele foi agraciado com o primeiro prêmio, com um projeto chamado Armazéns Inteligentes, e nós vamos saber como que funciona isso, como que o Ricardo Ricardo chegou no agro e como é que foi disputar esse prêmio? Melhor ainda a sensação de ganhar o prêmio e ganhar um checão lá de 50 mil reais, que depois ele vai dizer pra gente o que, que ele vai fazer com isso. Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. É,
1: boa noite, Rogério. Um prazer é meu. É realmente aí, tô uma satisfação muito grande estar tá participando aí do podcast junto com vocês. Mas vamos lá, vamos à disposição aí nos, nos próximos minutos, estou à sua disposição.
0: <risos> Olha, eu sei que hoje você está literalmente na lida. Né? você está numa fazenda em Sapezal, colocando em prática aí o seu projeto né? voltado também a armazéns de algodão e se houver algum barulho aí, alguma queda, quem está acompanhando a gente sabe que a, a Lida aqui no Mato Grosso às vezes ela enfrenta essas dificuldades de comunicação, que eu acho que é um grande desafio aí pela frente na agricultura, né Ricardo?
1: Exatamente é, até, até peço desculpa se tiver alguma interrupção aí, um, um bloqueio aí do sinal, é como você falou Rogério, a gente está Aqui no agro mesmo, né? 50 quilômetros aqui de, de Sapezal, numa fazenda, dependendo de conexão via rádio, né? Que é o mundo aí do, do agronegócio também. Estamos aí já prontos aí para lidar com essa questão da conectividade também. A gente sabe que tem muitos desafios e a conectividade é uma delas.
0: É, e estão chegando aí inovações que vão ajudar bastante. Mas, Ricardo, antes da gente entrar nessa pegada direto, que eu sei, eu gosto de falar de tecnologia. Você, pelo que eu percebi, né? Além de estar dentro, gosta bastante disso também. Nos conte um pouco como você chegou a trabalhar, a atender o agronegócio, porque a gente sabe que o uso do digital, o uso da tecnologia da informação, hoje ela é muito corriqueira, mas no agro nós podemos dizer que é algo novo, é uma ferramenta recente em constante transformação. Eu tive a oportunidade de acompanhar né, a chegada do primeiro computador na minha casa, que tinha tela verde, aí o pessoal já sabe que eu sou das antigas, né? Uhum. E como isso muda rápido de um dia para o outro? Hoje eu tenho na mão aqui um celular que deve equivaler no mínimo a 100 vezes a capacidade que aquele primeiro chegou lá em casa. Mas me diz, como que você chegou a atender o agronegócio com sistemas e soluções para o agro, Ricardo?
1: Legal. Primeiro assim, eu vim do mundo de tecnologia. Realmente aí eu, toda a minha carreira profissional, ela se desenvolveu principalmente aí no mercado de telecomunicações. Um mercado que a gente diz que hoje é um dos mercados até mais tecnológicos, também um mercado aí bastante estressante que puxa nesse ponto. Aí depois aí de praticamente uma carreira de 20 anos no mercado de telecomunicações, eu entrei nesse leque aí dos malucos que resolvem empreender. Então, <risos> eu comecei inicialmente aí com a minha carreira prestando principalmente consultorias. Né? Então comecei com a minha empresa, uma empresa focada bastante em consultorias de tecnologia. E aí nesse meio tempo, dentro desse período que eu estava prestando consultoria, apareceu uma oportunidade no, no agronegócio. É até uma, uma história interessante. Essa questão do agronegócio tem um contato em comum do mundo de telecomunicações que a gente teve durante todo esse período que eu trabalhei com telecomunicações. Esse contato em comum, ele era um presidente de uma cooperativa de café do sul de Minas Gerais. E esse presidente, praticamente numa sexta-feira, a gente não se conhecia pessoalmente, naturalmente, mas ele, por uma rede comum nossa, ele chegou até mim. E esse presidente, ele me ligou numa... Isso foi numa sexta-feira. Eu já estava trabalhando com consultoria principalmente focada numa parte de... De, que a gente usa bastante na tecnologia hoje que é de radiofrequência, utilização de RFIDs com chips, e aí esse presidente ele me liga numa sexta-feira através de um contato em comum, comentando que tinha utilizava esse tipo de tecnologia lá que recebeu uma indicação de um amigo em comum nosso, né? e ele estava com uma necessidade né, para resolver um problema de alguns, de uma safra que ele tinha lá, algumas máquinas que utilizavam essa tecnologia, e não estava funcionando direito, enfim, e eram empilhadeiras né? eram empilhadeiras que movimentavam também a parte aí de movimentação de big bags de Café. Enfim, eu não entendia nada de agronegócio, né? Fiquei até cabreiro. Esse é um mundo novo para mim, né? É que resolve um problema, assim, que a gente nem participou desse projeto, não sei nem o que que é. Né? E aí a gente começou a conversar e ele pediu uma agenda né? para a gente poder estar tá visitando ali a cooperativa, né? Pra tentar entender ali o que estava acontecendo. E aí eu comentei com ele, não, vamos, vamos ver uma disponibilidade nos próximos dias aqui a gente poder visitar. E aí ele comentou assim, não, isso é uma sexta-feira. Ele falou, não gostaria que você estivesse aqui na segunda-feira. Aí eu falei, putz, mas sexta-feira, né? segunda-feira, a agenda toda já Durante a semana, né? aquelas coisas que vem no fundo do teu ouvido, assim, vai lá, né? veja o que que é realmente, pode ser uma oportunidade interessante, enfim. Daí perguntei pra ele, por onde é que ele ficava, eu tava em Curitiba na época, ele comentou, não, eu tô aqui no sul de Minas Gerais, em Varginha, aqui no sul de Minas Gerais, eu nem sabia direito onde é que ficava Varginha. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou, né, eu vou. Falei com ele na segunda-feira, às 8 horas da manhã, tô aí na cooperativa, peguei o carro, final de semana, domingo, quase mil quilômetros, fui até Varginha, fiquei chegando lá em Varginha na segunda-feira, conversei com o presidente, ele foi lá, apresentou toda a equipe dele, levou até lá os armazéns, que eles estavam com os problemas da questão de identificação por que eles utilizavam já em pilha deles. e aí a gente identificou ali, né, que ele estava realmente num buraco muito mais embaixo do que a gente imaginava. Aí chegando lá na cooperativa, eu fui entender o contexto também, ele tinha esse presidente, ele tinha acabado de assumir a cooperativa, ele, como eu falei, ele era um presidente do mundo de telecomunicações também, ele foi vice-presidente da Oi, pessoa bem conhecida no mercado, e ele veio com intuito realmente de fazer aí uma disculpção tecnológica da cooperativa. E quando ele chegou, nos primeiros três meses que ele viu a situação daqueles armazéns né, de café totalmente bagunçados, cheios de problemas, pelas indicações ele chegou até a mim. Chegando lá, fiz um estudo né, inicial ali na cooperativa e a gente percebeu realmente ali que tinha muita oportunidade ali que envolvia a questão do café. E aí como eu ainda estava com aquele chapéu, vamos pensar assim, ainda de consultor, a gente participou né, naquele momento ali, né, na sequência, no oportunidade que o presidente na época trouxe de tocar um projeto de transformação digital da cooperativa. Tá? Isso envolvendo ponta a ponta. Quando tá? então, se fala da porteira para dentro até a exportação final do café, passando por desde a parte de tecnologia em fazendas, a parte interna de gestão da cooperativa com RPs, a parte de armazenagem, indústria e armazenamento e a parte de trade, de comercialização de grãos para fora. Então surgiu essa oportunidade na época né? e a gente naturalmente participou desse processo processo que foi feito nessa cooperativa. Enfim, esse processo, ele foi desenrolando, foram ali talvez algumas semanas, aonde a gente teve que elaborar um plano né, de transformação digital da cooperativa, estavam concorrendo também com outras empresas ali, e aí a gente montou todo um plano, então, que envolve ponta a ponta da cadeia ali do café. E aí foi interessante, a gente finalizou essa proposta de projeto, e a gente foi fazer uma apresentação na época, lembro até hoje, como se fosse hoje ali, para um membro ali do corpo diretivo da cooperativa junto com o presidente. E aí é uma coisa que, primeira coisa que quando eu entrei na sala, estava uma sala completa ali de, de conselheiros, de diretores, estava o presidente para a gente apresentar a nossa proposta de transformação digital ali. A primeira coisa que eu falei foi assim, olha, eu gostaria de falar para vocês que eu não entendo nada de café. E eu vi que nessa hora todo mundo ficou meio calado, se olhando assim, falou, quem será que é esse cara né quer? É? Eu faço um projeto de transformação digital aqui, não conhecem nada de café. Daí eu complementei né a frase dizendo que eu ia mostrar para eles ali é realmente a experiência que a gente tem de outros segmentos do que a gente entende que pode se aplicar dentro dessa cadeia aí do café. Daí comecei a passar a nossa proposta, foi praticamente uma hora ali na sala e a nossa surpresa foi que realmente teve uma aceitação muito grande durante essa análise aí da dessa nossa proposta. Enfim, passou-se algumas semanas e definiram que a gente foi o campeão ali para tocar esse projeto de transformação digital. Então esse foi um, um início aí que a gente teve. Né? E aí relembrando assim esse momento que fica bastante marcado para mim, o presidente dessa cooperativa, ele me chamou, a gente já tinha ganho o projeto. Ele falou assim, é Ricardo, eu queria sinalizar aqui dois pontos que para mim foram decisivos aí na escolha da empresa de vocês né, para fazer o projeto de transformação digital da cooperativa. O primeiro deles foi quando eu te liguei naquela sexta-feira que você comentou que eu te pedi para você estar tá aqui na segunda-feira né, já para resolver o problema. Na realidade, o que eu estava te fazendo ali era um teste mesmo. E a gente que é do agronegócio, que está aqui em, em locais remotos, então sempre quando a gente precisa ver a sede que o fornecedor tem realmente aí para atender o, o produtor no campo. né? Então, geralmente quando a gente fala com empresas de São Paulo, empresas do Pede uma agenda, demora um tempão para vir, enfim. Esse era o teste para ver se realmente você estava com sede aqui para atender a nossa cooperativa. Né? Então isso aí ficou marcado para mim na, na época. E a outra coisa que ele me comentou foi quando eu entrei na sala, né? naquele momento que eu comentei que eu não entendia nada de café ele comentou que era exatamente aquilo que ele queria ouvir, porque ele queria realmente ele entrar num processo de disrupção do modelo do café, de uma forma geral. E ele não queria nenhuma cabeça viciada já, com anos ali, né? trabalhando nessa frente, ele queria pessoas que pensassem realmente fora da caixa, olhando o contexto que tem de melhor no mercado para poder encaixar dentro do café. Né? Então, sem querer acertar, acabei acertando também nesse ponto ali com o presidente. Né? Então, esse aí foi mais ou menos aí a, a nossa primeira conexão do agro. né? Naturalmente, esse projeto que a gente participou de transformação digital dessa cooperativa foi em torno de dois anos, né? Foi um projeto extenso. A gente entrou primeiramente como consultoria para atender a ponta a ponta da cadeia. Contratamos uma empresa de troca de RP. Foi feita até uma troca de RP na cooperativa na época. E a gente entrou com o um projeto que aí que nasceu também aí a questão do armazém inteligente. A gente entrou daí com um projeto já nosso para montar esse produto do armazém inteligente que tava uma dor muito grande realmente ali no café. Né? Então o armazém inteligente ele acabou nascendo sendo verticalizado aí para a cultura do café exatamente nessa cooperativa que a gente participou da transformação digital. Na sequência da execução desse projeto a gente viu uma oportunidade daí de produtizar. O que saiu né de produtos interessantes desse projeto é a gente acabou transformando em produto alguns deles. Né? Então a gente hoje além dessa questão do armazém inteligente a gente tem um produto que a gente chama aqui de fazenda digital né o floresta digital depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele mas ele nasceu exatamente para atender essa questão de campo e a gente também desenvolveu uma plataforma de trade de comercialização exatamente com foco na venda direta, né, linkando produtores com compradores diretos, com um diferencial de trazer toda a rastreabilidade desde o campo. Então, passando da rastreabilidade do campo para a parte da armazenagem, indústria, até a parte da comercialização. Esses foram os, os subprodutos, né, que a gente aproveitou desse projeto de transformação digital da cooperativa que a gente trouxe aí para todo o nosso, o nosso portfólio de produtos hoje.
0: Vou te falar, viu, Ricardo, um aprendizado aqui da Indústria Hoje de Etanol de milho, né? Não existem subprodutos, existem coprodutos. É, tá? Exatamente, exatamente.
1: Exatamente essa visão que a gente tem também.
0: Mas olha só como a oportunidade, ela passa uma vez na nossa porta, né? Então você recebeu essa demanda, né? Desse executivo de uma cooperativa, é, não deixou de atender, fez essa, essa viagem longa e valeu a pena. E a sua sinceridade, acho que foi o destaque na concorrência com as outras empresas. Você disse primeiro que não entendia nada de café e que você estava lá mesmo porque queria conhecer, trazer uma visão diferente daqueles que estão já no setor. Falar para o seu próprio público é muito fácil e acabou dando certo e você conseguiu trazer esse exemplo e eu acredito, Ricardo, que no café como são um número grande de pequenos produtores principalmente nessa região que você visitou então esse armazém deveria ter muitas sacas, muitos lotes distintos no mesmo lugar, então isso deve gerar uma dor de cabeça muito grande para saber o que está aonde com infinitos padrões de classificação que o café possui então para ocorrer um erro e você pegar uma saca de um e entregar para outro isso deveria ser é, realmente uma dor, um problema muito grande e pelo visto, você conseguiu solucionar isso para eles, né? É
1: exatamente, tá, Rogério? Porque o café é exatamente isso que você falou, né? São pequenos produtores. Então, por exemplo, o café hoje no média de nas cooperativas em torno de 7, 8, 10 hectares no máximo por produtor, né? Então são todos pequenos produtores vinculados geralmente a uma, a uma grande cooperativa, né? Então essa cooperativa que a gente participou desse projeto ela tem em torno aí de 8 mil associados, né? Então são 8 mil produtores, né? Colocando o café na cooperativa e, e o café ele tem uma parte claridade que o café, claro, a gente tem, tem a parte de comod, né, tem todo esse controle, mas o café tem muito essa questão da gomitização também, de ser cafés especiais, que você, às vezes, precisa localizar o café daquele produtor. Então, é diferente, às vezes, quando você vai no banco, né? Se deposita lá, sei lá, 10 reais no banco, né? Você vai sacar, você vai pegar 10 reais de qualquer um, né? Não os 10 que você depositou. O café, não. O café, às vezes, você vai botar aqueles teus 10 reais no banco, você vai, você vai pegar, tem que ser aqueles mesmos 10 reais. Então, o desafio realmente de você achar, né? Não, às vezes é, o café também é armazenado em big bags big bags ali em, em milhares de sacas de café, é muito grande né? então a dor deles era gigantesca nesse segmento realmente, é, eles já estavam tentando evoluir, como o comentou ali do coproduto, nessa questão do armazém mas ainda estavam batendo muita cabeça em termos de tecnologia, né? a forma que eles estavam tentando ainda não era viável, e a gente aproveitou esse nicho, e até é interessante a gente falar, né? porque hoje um dos, dos grandes erros aí, que talvez os empreendedores novos cometem, às vezes é querer abraçar tudo sozinho, ah, não e uma das as coisas que eu percebi né, nessa questão é aonde que a gente era especialista, né? então a gente focou muito mais na solução e a parte de infraestrutura, de hardware, esse tipo de coisa que depende muito para isso a nossa solução também a gente fechou parcerias. hoje, por exemplo, no caso do café, o fornecedor no interior que estava tentando desenvolver essa tecnologia fez um produto um pouco caseiro né? e você conhece aí mais ou menos como é que funciona as operações né, de empilhadeiras, né? as empilhadeiras que embarcam sensores em cima, ela não tem amortecedor, ela chacoalha, passa em buraco. Então, você manter essa estabilidade da automação era um desafio muito grande. Então, a gente chamou um parceiro de tecnologia, que é a Rânio. A Rânio é uma das maiores empresas hoje mundiais nessa parte de RFID. Mostrei a oportunidade, eles estavam desconectados do agro também, a gente trouxe eles para o agro, virou uma grande oportunidade e eles montaram para nós um kit específico para atender esse mercado. Tanto parte do café, a, da, da semente, depois do algodão também, que a gente está trabalhando aqui com eles. Então, são grandes fornecedores que adaptam os equipamentos, né? que tem isso em estoque, então a gente trabalha muito nesse alinhamento também com parcerias. né? Então hoje a gente tem uma parceria muito forte aí com essa parte de equipamentos, com parceiros que são específicos para isso e tem todo o know-how para isso. Foi aí que a gente teve um sucesso nessa plataforma também, lá do Café, iniciando no Café.
0: É, isso é importante, né Ricardo, cada um fazer a sua parte bem feito para poder dar conta de fazer da forma que merece. Eu acho que hoje ah, o mercado em todos os setores pode dar essa oportunidade de grandes parcerias, desenvolvendo o setor que às vezes não são explorados e aí entra uma coisa importante, viu, Ricardo? Ter um bom networking, conhecer bastante as pessoas para que você possa ir dando a mão e atendendo diferentes nichos de mercado.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter @mundoagropodcast.
0: E aí, eu parto agora para a parte dos armazéns de sementes, né? As chamadas UAS, unidades de armazenamento de sementes. A semente é um setor que não é de hoje que se tem problema com logística, transporte, armazenamento. Inclusive, eu estava lá a convite do seu Gladir, presidente da Abras, no Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja, para falar um pouco de um conceito que eu adotei, trouxe de uma experiência de outros setores também, observando, não participando. Mas foi o primeiro problema a ser enfrentado que nos chamaram aqui na universidade, foi um problema de armazenamento. Armazenamento e de transporte de sementes para entrega no just-in-time, na pré-semeadura. E eu fui falar sobre a oportunidade do uso dos centros de armazenamento setorizados ou regionais, os chamados CDS, né? o Centro de Distribuição de Sementes, que tira da zona de produção um transporte muito longo. E a gente sabe que com semente e com a evolução, desde que eu cheguei aqui no Mato Grosso, dobrou-se a área de produção de soja, que é um dos principais problemas... Esse é um fator que limita muito o processo. Nas várias empresas que nós passamos, ou simplesmente visitando, ou atendendo de alguma forma com assessoria e consultoria, essa dor da expedição, que é um processo que está iniciando agora, né? nós estamos gravando aqui no final do mês de julho, então muitas empresas já começaram a distribuir os seus lotes, os seus bags de sementes, é um problema muito grande. Tanto dentro das unidades de armazenamento, quanto ao Saber como fazer esse transporte e esses passos que nós estamos acostumados. Qual foi o primeiro contato e o que te trouxe para o setor de sementes para você trabalhar essa questão que era utilizada acho que muito mais quebrado, que eu digo assim, né? Com um número muito grande de pequenas sacas distribuídas que foi do café para passar isso para os armazéns de sementes de soja. E hoje a gente conhece aí armazéns para 3, 4 milhões de sacas, né? Isso dá um número gigantesco de big bags a serem armazenados.
1: Bom, a conexão com as sementes foi mais ou menos assim. Primeiro tem a semente e o café, apesar de serem lotes de maiores formações, no caso das sementes, mas eles têm algumas particularidades. Então, o café passa também por todo um processo de rebeneficiamento, né? Então, lotes que viram sublotes, isso é muito comum no café, como tem também em sementes. E eu tava rodando realmente fora de radar de sementes, eu tava tão focado ali no café, né? Um mercado realmente bem carente ali. E um dia surgiu uma visita de um gestor de uma sementeira que estava atrás de uma tecnologia semelhante, soube da nossa tecnologia que a gente estava fazendo no café, ele me ligou e pediu para ver se ele poderia conhecer uma unidade que a gente estava automatizada em relação à parte de café. Recebi esse gestor né de uma grande sementeira também aí do estado do Mato Grosso e ele viu realmente uma oportunidade muito grande da gente transcrever essa tecnologia do café para sementes. Sementes ela tem, é claro, uma particularidade principalmente com relação à expedição, né que eu vou falar um pouquinho ali para frente, ali como que a gente imagina imagina como que a gente pode estar tá trazendo esse ganho aí, principalmente para essa frente aí da expedição mas enfim, a particularidade de movimentações em big bags, de controle de lotes de sublotes, da parte de embarque eram todos cenários aí bem parecidos nesse cenário a gente resolveu então é, fazer um piloto junto com esse parceiro na época, e aí a gente abriu os olhos, vamos pensar assim, para esse mercado né? e aí o que realmente me chamou bastante atenção foi exatamente essa questão do time, você acabou de comentar aí que é um desafio muito grande é o pico né de dois três meses praticamente dava vazão a quase todo o estoque de sementes quando começa a chover os produtores querem começar a plantar é todo mundo ao mesmo tempo o número de variedades de sementes é cada vez maiores então esse desafio que os sementeiros têm em ter que montar né esses embarques em pouco tempo foi aonde nos chamou a atenção que poderia ser o gatilho aí para um grande diferencial de trazer essa tecnologia para sementes né? então foi aonde a gente identificou essa oportunidade mas claro né para a gente pensar na expedição da semente a gente tem que começar desde o começo lá a rastreabilidade dela desde quando ela tá verde, ainda ela está crua, passa pro TSI, passa por tratamentos que viram subilotes né, então a gente tem que controlar no armazém desde quando nasce a semente, passando todo esse controle, para quando chegar o momento da expedição, a gente conseguir trazer essa segurança, não só eu diria, não só agilidade, né? você conseguir ser mais ágil na expedição, mas a segurança também é que você tá embarcando a semente certa, da variedade certa, do lote certo para o produtor certo, né? a gente sabe, principalmente vocês aí, mais técnicos, né? talvez o impacto que é você colocar um big bag de uma variedade diferente hum. misturando aí essa semente para um produtor, então isso pode impactar a lavoura inteira dele, eles misturam, depois os são misturados e isso contamina, pode contaminar todo o plantio dele, né? então realmente a gente focou em dar essa garantia, principalmente ali da última milha, até o embarque da semente no caminhão, a gente garantir realmente que aquela semente, ela está correta de acordo com o que está sendo contratado ali pelo produtor.
0: E Ricardo, você tocou num ponto que eu acho que hoje é a virada de chave no setor sementeiro quando a gente fala em termos de profissionalização não que a indústria não seja profissionalizada, mas toda a cadeia produtiva que quer entregar um produto com certificação, ela precisa de rastreabilidade e a rastreabilidade começa da escolha do material genético e é isso que as empresas, né, a indústria de sementes no Brasil e no mundo está buscando. E para que eu tenha rastreabilidade, eu preciso ter um controle muito efetivo de tudo que está acontecendo, inclusive do posicionamento, movimentação. E você comentou, né, ah, o que, que acontece se eu entregar um lote de sementes errado. Isso não é raro. E às vezes, dentro dos armazéns, alguns gestores nos comentam, professor, eu não sei como sumiram dois, três bags de mil quilos. Não é que sumiram, eles foram carregados errado e na hora ali, você nunca vai saber para onde ele foi, se você não tiver uma pegada digital, né? Uhum. Hoje, como a gente diz na internet, você entra num site e você tá sendo monitorado 24 horas por dia. E sinceramente, eu vou lhe dizer, viu, Ricardo, eu não acho ruim isso, não. Tudo que pedem para monitorar o que eu tô fazendo, eu deixo, uhum. né? Porque eu não tô fazendo nada de <risos> errado. Então, só que eu penso o copo meio cheio. Se o meu computador ou os sistemas que eu uso souberem tudo que eu tô fazendo, quando eu for buscar alguma coisa, a entrega vai ser muito mais rápida. Eu prefiro pensar desse jeito, né? É então, na semente, hoje, o processo de rastreabilidade ele culmina nisso. Eu ter todo o controle dos processos, até a hora que essa semente for para pro solo germinar e dar origem a uma planta. Para mim, no ponto de vista do professor Rogério Coimbra, o processo de produção e comercialização ele termina quando a semente nasce lá no campo. A partir do momento que ela saiu do solo, quem produziu, comercializou e prestou esse serviço de pós-venda pode dizer, bom, agora terminou a minha parte, agora é com o produtor. E como que é isso então? Para o café você falou do ponta a ponta. Na semente hoje, a gente consegue fazer isso? E quais são os recursos tecnológicos que você colocou nesse produto que você desenvolve hoje, para que isso possa ocorrer de forma efetiva.
1: Isso daí, Rogério, é até importante, acho que esse ponto que, que você comentou, né? a rastreabilidade realmente é, é a peça-chave aí que a gente traz dentro desse assunto. Mas é, a gente tem um, um grande desafio também, né? como você falou, às vezes alguns produtores sentirem que está sendo rastreado né, tudo o que está acontecendo, vocês trabalham um certinho, né? acho que não tem por que achar ruim, mas ainda tem em algumas pessoas, alguns produtores que ficam um pouco receosos em estar tá sendo filmado, vamos assim, né, a ponta a ponta, porque tem uma questão muito forte aí também, né, Rogério, que é na semente, que é essa questão dos detentores aí de biotecnologia, dos obtentores, que tem todo um controle, né, também de, de royalties, né, em cima desse mundo da semente, que a gente sabe como que é. Então, eles estão muito atrás disso. para eles, essa questão da rastreabilidade é um ponto talvez, é a pergunta de milhões, né, o desafio de milhões, né, que eles têm ali para resolver dentro dessa cadeia. E a gente percebeu também, tá, que quando a gente puxa, né, o assunto rastreabilidade a gente botou a rastreabilidade como uma consequência do nosso produto. Tá? A gente primeiro focou em que eu vou trazer um produto que traga um valor agregado para o sementeiro, para o multiplicador entendeu? em contrapartida disso, é claro ele vai trazer uma rastreadibilidade que a gente pode explorar em outros aspectos aí né? que a gente pode usar isso como cadeia né? você comentou até essa analogia que a gente fez com o café mas em primeiro momento a gente não trouxe a palavra né? da cadeia de sementes e sim um produto que o produtor ele veja um valor agregado para a operação dele é por isso que a gente trabalha com relação à questão da automação, de automatizar processos. Então falando um pouquinho da tecnologia, é, a gente trabalha com tecnologia que a gente chama de radiofrequência, aonde a gente identifica com um chip, que a gente chama de RFID, de radiofrequência, é aquele mesmo que a gente coloca no vidro do Sem Parar, né, no nosso carro, a gente coloca um chip em todas as unidades que a gente vai estar tá rastreando. Então, no caso das sementes, são big bags, em muitos casos também com sacarias, só que aí a gente não coloca em cada saco, geralmente a gente controla isso em pallets, então os sementeiros, eles paletizam né, as sacas e a gente coloca esse rastreamento também nos pallets, colocando esse chip também em cada unidade dessa. Isso pode ser desde o nascimento da semente, quando essa semente vira produtos, por exemplo, passa para um tratamento de TSI também é né, rastreado também toda essa modificação nos chips que a gente vai fazendo durante todo o processo, até o processo de armazenamento. Então essa semente ela é ficada depois ou tratada antes ou depois ou durante, enfim, ela fica durante esse, no armazém por um período até considerável ali, sem mexer naqueles lotes, mas a gente também coloca chips em todo o endereçamento físico do armazém. Então o armazém normalmente ele tem já algumas identificações visuais no armazém, endereço, a gente coloca chips também nesses endereços. E aí a, a grande sacada está que a gente automatiza os equipamentos que movimentam esse, esses big bags, esses pallets, tá, que normalmente são 90% das vezes são empilhadeiras né, e, e tem alguns casos, alguns cemeteiros que estão tá, também através de pontos volantes nessas né, movimentações. Então, esses equipamentos, o que, que eles fazem? Eles fazem a leitura automática do que eles estão pegando ali naquele momento, no caso são big bags ou pallets, e conforme é feita a movimentação de pegar de um lugar e colocar no outro, a gente esse mesmo equipamento né, que está movimentando, ele lê também bem o endereço físico da onde que ele está colocando, que a gente coloca o chips também no endereçamento físico. E a gente faz uma amarração através de um mapa digital. A gente digitaliza todo o mapa de armazenamento. né? Então, conforme a semente ela está nascendo, está sendo tratada, qualquer local, qualquer lote, a gente controla até um nível maior do que lote. Geralmente, a semente já controla até nível de lote, a gente controla até cada big bag de cada lote. Então, a gente tem essa informação individual registrada em tempo real. Isso que é importante, sem ter a necessidade de nenhum operador disser que eu coloquei esse big bag nesse endereço, esse nesse, não. A máquina ela já vai registrando isso em tempo real e com isso a gente tem todo o estoque da onde está armazenado em tempo real e também a gente vai captando durante todo esse tempo, esse período, também as informações de qualidade, né? que a gente sabe aí que a semente ela vai, a tendência dependendo do tempo que está armazenada também, dá uma caída no índice de germinação, no vigor, é feito teste recorrente de qualidade né? nos sistemas normalmente que as sementeiras têm a gente importa esses dados também para nossa plataforma porque a gente tem que tratar também como, a gente fala de uma fila né, um FIFO ali para despachar essas sementes aí que estão talvez há mais tempo no armazém, para poder manter um estoque aí com vigor e com índice de germinação melhor dentro do armazém. Então, com o processo através do processo de digitalização, a gente conseguiu com isso trazer uma otimização da operação mesmo de armazenamento da semente. Isso otimização de máquinas, otimização de pessoas. Isso traz esse tipo de projeto, não é um, precisamos assim, são projetos às vezes só como sistemas, né, que ele entra numa linha de custo. Esse é um projeto que entra numa redução de custo mesmo. Então, a gente que reduz equipamentos, quando o armazém está muito desorganizado, né, precisam muitas pessoas, muitas empilhadeiras para conseguir dar essa vazão e quando a gente trata já num processo bem organizado, né, todo digital, a gente consegue trazer essa otimização. Então foi aí que a gente viu primeiro, agora a gente tem realmente um produto que serve para o cementeiro, né então o cemitério ele realmente vê essa oportunidade, esse produto aí como uma ferramenta que vai apoiar ele na operação mesmo. E aí consequentemente naturalmente a gente tem todo o processo de né trazendo questão desde a parte de lavoura, então a gente integra esses lotes que chegam já com as informações de campo dessa semente, o tratamento a gente sabe que hoje tem um desafio muito grande, que é você chegar naquela fórmula certa de qual tipo de semente você produzia, para evitar sobras, né, ou faltar semente na safra então a gente consegue ter também esse tipo de análise em tempo real, podendo até transcender essa análise até para uma visão mais de obtentores ali, mais estratégicas essa questão da semente né? e um outro ponto também interessante que a gente viu essa é uma ferramenta que apoia muito a área comercial também, porque é área comercial quando ela está fechando os lotes, muitas vezes, não né, direi que são muitas sementeiras, a área de comercial às vezes é um pouco desconectada ali da operação, da tá área de logística ali de operação. Então, às vezes, o comercial está marcando alguns lotes de venda lá e esse lote, logisticamente, no armazém, é muito ruim, vai ter que fazer muitas movimentações para estar tá pegando aqueles lotes. Às vezes, tem mais de um armazém e a nossa plataforma, ele consegue, como ele consegue estar tá toda digitalizada, né, a própria área comercial, ela já, já pesquisa eu quero essa variedade de semente, aonde que tem onde é está disponível, já tem, sei lá, cinco lotes que já tá marcados aqui faço de logística vou marcar isso daqui isso já vai para operação de uma forma bem mais limpa então são claro são tem mais alguns pontos ali mas são, são esses pontos que a gente identificou entendeu Rogério que pro sementeiro realmente ele traz aí uma grande oportunidade de melhorar realmente a operação dele
0: é literalmente Ricardo você matou a charada sabe escutando você falar aqui eu tenho um grande amigo que trabalha com a parte de planejamento né em sementeiras ele dizia né Rogério o grande segredo para a expedição é o dia anterior. Se você tiver na mão os dados que você precisa no dia anterior do que irá ocorrer, você consegue se planejar. Então, você falando, né? nós estamos aqui num podcast, não aparece uma apresentação, mas eu consigo imaginar uma tela de computador com uma visão aí 2D ou até às vezes em 3D, onde eu consigo ver todos os lotes e todos os bags. Hoje, a maioria das sementes de soja são comercializadas em bag, principalmente na região centro-oeste e Bahia. Então, eu imagino que você consiga ver tudo isso. Para que você possa fazer uma expedição adequada, você precisa programar as notas que vão entrar naquele dia, os caminhões que vão passar, o que vai ser movimentado e vai sair. Para quem não está acostumado, imagina só. Eu tenho um monte de caixas empilhadas dentro de um ambiente. E, de repente, eu preciso tirar uma caixa que está lá perto da parede e eu estou aqui no corredor. Aí, para tirar aquela caixa que está perto da parede, eu preciso tirar todas as que estão na frente. E não tem lugar para levar essas caixas caixas. Então eu vou ter que pegar essas caixas e colocar na frente de outras que estão no corredor. E de repente chega uma outra empilhadeira falando opa, agora eu preciso pegar as caixas que estão atrás dessas que você colocou a outra parte na frente para tirá-la do fundo. Aí tá feito o rolo, Exatamente. né? Exatamente. Então é motorista esperando, é produtor ligando, cobrando por que que essa semente não chegou ainda até a propriedade dele. Lotes que vão passar mais tempo embaixo de sol, andando em caminhões, então é uma série de problemas em cadeia. E no setor produtivo, né, na gestão de processos na produção de semente, sempre que eu tenho os projetos bem mapeados, bem descritos e detalhados, com as ações antecipadas, eu consigo controlar tudo isso de forma muito, mas muito mais efetiva. Então, esse produto que você desenvolveu, que é o Armazém Inteligente, da forma com que você propôs, ele traz um benefício muito grande para essa antecipação. De processos aí numa fase que é hoje notoriamente considerada aí uma das mais críticas. Se lá na indústria de beneficiamento o processo de secagem é um limitante, depois que a semente tá pronta para ela sair, a expedição é um grande fator. E aí você citou uma coisa, que é uma área que eu tenho trabalhado e focado bastante, que é o tratamento de sementes industrial. Então aquele bag que tá lá armazenado esperando para ser expedido, ele ainda precisa ser movimentado, tratado e aguardar o transporte vir retirá-lo da indústria. E aí entra um fator a mais que pode ser uma chave de problema, uma troca de materiais. Então se você tem essa rastreabilidade dentro do armazém e dentro do CTS, isso se torna muito, mas muito mais seguro, né Ricardo?
1: Exatamente, então assim, a gente viu são, são dois pontos, né, então trazendo esse produto com a analogia do café, né, a gente tem que tratar o caos, o café é tudo pequenos lotes, então olhando, não sei se você lembra, você, você gosta de tecnologia a gente usava um termo de defrag, né, Eu vou defragmentar o meu computador para arrumar aqui, Sim. aí você via tudo, tudo perdido, né, toda aquele quadradinho tudo misturado aí você usava o defrag, ele ia, ele ia arrumando o café... Ficando
0: é, verdinho, ficando
1: verdinho. <risos> o café é bem isso, o café tá todo, aquele defrag é o pior cenário né? E a semente é o que você falou, quando você está no processo de armazenamento, né? que não começou a expedição, o defrag dela está lindo, está né? tudo bonitinho, mas depois, quando começa, é isso que você falou, ah, preciso movimentar o último bag lá do fundo, esses que tirou da frente, ele espalhou, né? e aí a correria está feita, né? e alguém anotou para onde foi, onde foi, aí vira, vira um caos total. Né? Então, a solução está preparada para isso, porque conforme ele vai movimentando, por mais que ele espalhou, ela tem toda essa rastreadibilidade da onde ela foi, sem depender do um operador ter que anotar no papel que tá. mas mais do que isso a gente tem que ser, ter por isso que a gente fala de ter um, um planejamento também é integrado aí com a questão da expedição, né? então é o que você falou, é difícil o cenário de, de uma expedição você tem informação da expedição do dia para a noite geralmente tem algumas semanas para você se planejar para isso então você tendo o controle do teu mapa todo digital com o controle de embarque do que está para sair com os caminhões que vão embarcar com o volume com os lotes a gente consegue montar áreas a gente até sugere no cemitério já faz aquelas áreas de pré embarque de uma forma já bem mais planejada. O objetivo é o mínimo de movimentações possível para chegar naqueles lotes para a área de pré-embarque. Por isso que a gente fala que traz um ganho realmente na operação, uma redução de custo na própria operação. Você vê o volume de movimentações que você reduz digitalizando esse processo. Então isso aí é, reduz empilhadeiras, reduz operadores, reduz realmente aí toda a cadeia que envolve essa frente. E principalmente a última milha, que a gente sabe, a gente tem um controle muito forte também no momento do embarque. Então a gente recebe as instruções de embarque, geralmente dos sistemas de gestão das sementeiras, esse sistema já vem com controle de volume, de lotes, né, por caminhão por tudo isso vem para nossa plataforma a gente coloca chips também dessas áreas de embarque, aí é, conforme eles estão pegando ou do armazém direto ou em áreas de pré-embarque, né, para embarcar naquele caminhão, é feita aquela validação final é. se realmente aquela semente que ele tá colocando no caminhão é daquele lote que tem que ser embarcado, senão já dá um display na tela lá do operador dizendo que você tá embarcando esse big bag aí de um lote aí que não pertence àquela instrução. De embarque, né? Então a gente focou muito em até a última milha, ali,
0: né, para garantir que está sendo embarcado a sementes certo para o produtor certo. Joia! É essa essa questão dos alertas, porque quando eu tiro do operador do ser humano os apontamentos, isso me dá muito mais segurança. E esse outro ponto que você citou, Ricardo, que são as integrações com SAP, agrotes, outros sistemas aí de gerenciamento que geralmente as empresas possuem, né, das menores até as. Maiores, a integração hoje é tudo, né? Se você não tiver integrado, você está sozinho no mundo. Então, você precisa ter uma boa comunicação e isso aí entra um trabalho forte de quem faz a todo o processo de programação. E eu acredito que essa parte de software, o hardware, tudo bem. É, existem evoluções, mas não tão rápidas. Agora, o software, ele tem que ser dinâmico mesmo, né, Ricardo? Conforme a demanda vai ocorrendo, ele vai sendo atualizado. Eu acho que quem diz que o seu software está pronto, está é, equivocado. Porque o software pronto é aquele que tem capacidade de melhorar a cada dia. Né?
1: Exatamente. Né? É, a gente vê aí até o, os celulares, né? a Apple né? cada ano tem novidade. Então, é exatamente isso. Não tem como. E não é só a questão da evolução. Esse mundo, a gente sabe também que tem as adaptações. Então, tem casas de sementeiras pequenas, médias, grandes, que tem que ter adaptações para o controle delas mesmo. Então, algumas não fazem sentido para um tipo de sementeira, outros fazem. E a, gente, a partir do momento que a gente tenta engessar isso num produto único, sem fazer essas adaptações a gente realmente perde essa oportunidade porque pode injetar um processo e não ficar aderente aí ao que os produtores aí realmente precisam. A evolução é sempre constante. Eu digo não só dentro do próprio cliente a gente tem versões aí que vão evoluindo durante todo o histórico né, de relacionamento que a gente tem. Vamos cada vez mais aprendendo as novidades, mais oportunidades e evoluindo sempre. Não pode parar.
0: Ricardo, a gente se conheceu lá no Ensoja, né? E você estava lá para receber o prêmio. Até o momento você não sabia que era o, o ganhador dos três finalistas. E o que, que foi esse prêmio de inovação? Né, motivado e fomentado pela Associação dos Produtores de Sementes de Soja do Brasil e como você aplicou para esse prêmio? Você foi escolhido ou vocês tinham que se candidatar? E foi surpresa para você ou você estava confiante e falou, não, eu vou lá porque esse primeiro lugar é meu eu mereço esse destaque?
1: É, essa questão do prêmio de inovação realmente para mim foi, a gente ficou surpreso, realmente eu não estava com a expectativa de ficar com o primeiro lugar, né principalmente que a nossa solução, né, vamos pensar assim, ela estava focada, verticalizada já da porteira para fora da parte de sementes, então os outros projetos que estavam concorrendo com o prêmio também estava bastante focado na parte de campo, com tecnologias voltadas aí o campo, né? a gente estava, vamos assim como um periférico da cadeia, essa parte de logística, e até comento que eu estava despretencioso com relação a essa questão do prêmio exatamente por isso, mas aí até durante a tua própria palestra, eu acompanhei todas as palestras aí com muita atenção, que você projetou esse tema da expedição da semente na palestra, até comentei com o meu sócio, ó, a gente pode até não ganhar o prêmio, mas é realmente uma dor aí bem latente que está na cadeia. é Aquele ponto eu já fiquei bastante animado, independente de ganhar ou não o prêmio, que a gente viu a aderência, a gente viu realmente a aderência ao produto, a uma dor que a gente entende que é comum em toda a cadeia de sementes. E, mas enfim, foi uma, uma surpresa, uma boa surpresa, estar né, tá recebendo esse prêmio, né, mais do que, é, é claro, o reconhecimento é, financeiro para nós, né que, que somos empreendedores, nós estamos com startups, todo o dinheiro que entra é de forma... É, inesperada é sempre muito bem-vindo. Eu gosto muito de reinvestir, né? Então, a gente está reinvestindo todo esse prêmio que a gente ganhou na própria plataforma. Mas o, o que, para nós, um pessoal, assim, está sendo até uma mudança de chave né? na nossa empresa é o reconhecimento que a gente teve durante ali o soja Tava os principais produtores ali envolvidos. Então, esse reconhecimento está surtindo muitos frutos aí desde o que a gente ganhou o prêmio até hoje. Em Vários acessos já. Estamos com várias oportunidades de iniciar novos projetos né? com esse reconhecimento que a gente teve.
0: Que jóia, e agora você está em 70 países sendo escutado, viu? Muito bom,
1: muito bom.
0: É, talvez a Greenix tenha que crescer um pouquinho mais, né? É, é um
1: problema bom, né?
0: É um pro... Esse é um problema que todo mundo quer ter, mas realmente eu destaquei bastante essa questão da expedição, porque a semente é um produto vivo, né, Ricardo? E todo o processo, toda a cadeia de produção dela, ela é muito cuidadosa e nós não podemos pecar na última etapa, que é onde ela está podemos dizer mais estressada porque ela já passou por um período de armazenamento e o armazenamento é algo que a semente teoricamente não é preparada para estar naquela condição a função dela é ser dispersa cair no solo e dar origem a uma nova planta, então nós colocamos tecnologia para manter ela armazenada sem perder qualidade e aí na etapa final, você falou que aquela última milha lá que é a saída para o produtor ter algum problema que vai reduzir a qualidade, perder desempenho a campo e não entregar o valor, não o recurso financeiro, mas o valor de dar origem a plantas que nasçam rápido, de forma uniforme, gerando indivíduos produtivos no campo, pode ser perdido nessa etapa final. Então, esse controle aí faz uma grande diferença. E eu tenho certeza que a partir dessas ações virão novas aí para o futuro do mercado de sementes, que cada vez, cada detalhezinho que a gente consegue trabalhar, monitorar melhor ou agilizar, ele pode nos assessorar na manutenção dessa qualidade. E a isso casa muito bem o seu trabalho, o seu desenvolvimento com aquilo que eu defendo, que é transportar de forma antecipada, reduzindo o tamanho dos armazéns. Isso é difícil, né? Eu falo, nós temos que ter armazéns pequenos, mas a gente vê aqui no 63 que a, a logística, as empresas de distribuição estão trabalhando com armazéns aí em torno de 3 milhões e meio de sacos de sementes de soja armazenados, mas no local onde eles vão ser consumidos. Então, é essas duas tecnologias dos centros de distribuição associados a armazéns inteligentes, eu tenho certeza que elas vão somar muito para o desenvolvimento da agricultura do nosso país. E se você tiver alguma novidade aí que já está por vir e quiser dar um pequeno spoiler para nós, conta aí o que você espera para esse futuro da logística, né? Armazenamento e distribuição especificamente para sementes, Ricardo.
1: É, a gente está, que nem eu comentei, né? A gente, esse prêmio trouxe um reconhecimento para nós aí, é bem expressivo e a gente está focando agora, né, uma unidade focada mais para as sementes. É, a gente está vendo essa oportunidade, até já com algumas oportunidades com alguns centros de distribuição e já ter um produto casado. Né? Então a gente unir essas duas frentes, a gente entende que pode ser um canal interessante. Você envolvendo o centro de distribuição, você rateia essa tecnologia também com mais de um produtores, com vários produtores. É um canal aí que a gente está abrindo agora. Já iniciamos algumas conversas com algumas empresas dessas né, e eu acho que vamos ter novidades aí em breve também. Tá?
0: Que joia, bom, então quando essa novidade chegar você já sabe que você vem aqui no Mundo Agro Podcast contar em primeira mão, viu Ricardo?
1: Legal, pode ter certeza que será um prazer pra gente também
0: Ricardo, olha, eu tenho certeza que essa sua ação esse seu desenvolvimento ele já é uma realidade vocês terão que aumentar o número de braços aí pra poder atender o setor, porque eu tenho certeza que essa tecnologia, ela vai ter uma ampla aceitação já tem, eu espero que surta mais oportunidades de olhar esse mercado de sementes e a cadeia de produção que antes ela era considerada assim uma cadeia que estava todo o processo na mão de uma única pessoa. Então, quando a gente falava em indústria de sementes, a gente pensava naquele grupo empresarial né, de produtores que tinham desde a produção a campo até a comercialização. E hoje nós temos visto uma mudança de mentalidade, uma mudança de negócio. Então, hoje existem os grupos de produtores que são especializados em fazer a semente a campo, que é onde nasce realmente a qualidade da semente. Aí existe um outro setor que é aquele que aprimora o lote, agrega o valor, faz o processo de beneficiamento que fazia o armazenamento junto, mas já entra uma terceira pessoa aí que é quem armazena essa semente a partir do processo de comercialização Sim. e também a distribuição, então é um setor que ele está se especializando em diferentes etapas, não é mais uma única pessoa que faz tudo ao mesmo tempo isso é bom porque nós conseguimos tratar e tornar cada uma das etapas cada vez mais especializada e quem sai ganhando com isso é o produtor rural, é a cadeia produtiva então é todo o setor. E se o setor está ganhando, o país ganha e o Brasil vai se destacando aí como um grande player na produção de alimentos e na segurança alimentar para o mundo. O que eu tenho a dizer para você, Ricardo? Primeiro um muito obrigado, né, de estar tá aqui batendo um papo conosco. E O segundo é um parabéns pela iniciativa, viu?
1: Não, obrigado, Rogério. Obrigado. Agradecer também a oportunidade aí de estar tá participando do podcast. Tenho certeza realmente que vão surgir ainda muitos desafios aí pela frente, né? mas é, a vontade de tentar é, ajudar de alguma forma não vai faltar aqui para a gente. A gente está tá empenhado realmente nesse setor de sementes em tentar mudar um pouco né, o que você falou. Pelo menos essa é cada um com o seu melhor. Conforme de vai desfragmentando essa cadeia, cada um com o seu melhor vai fazendo um papel. Do nosso lado aqui, pode ter certeza que a gente vai estar tá focado e sempre procurar as novidades, coisas novas, inovações e melhorando esse ponto da cadeia
0: também. Joia. E quem quiser conversar com você, Ricardo, ou conhecer a sua empresa, tem um site para acessar, um contato? Sim,
1: pode, pode entrar ali no www.agrinix.com.br, tem o nosso site ali, né? ali tem um, um, um canal também de, de contato ali, que chega na gente aqui direto também.
0: Show de bola, vou deixar aqui na descrição do episódio. Ricardo, muito obrigado, um bom trabalho para você aí em Sapezal, e quando passar aqui em Sinop, na 163, não deixe de vir aqui no Laboratório de Sementes na UFMT, tomar um café com a gente e bater um papo bem bacana. Muito muito obrigado, viu, Ricardo?
1: Obrigado, Rogério. Vai ser um prazer. Um abraço.
0: Show de bola. E você que ficou com a gente até agora, nós nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Forte abraço, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.